0: Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Lomas Radio.
2: Hola, buenas
3: tardes. ¿Dónde estamos las negras y marronas? Estamos en Cultura Lomas Radio. Radio Cultura Lomas. Siempre lo digo al revés. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? En este día que parece ser que se robaron la primavera. Este, no termina de llegar la primavera. Un poco frío, un poco de calor, un poco bien poco. Bueno, estamos... Acá en un nuevo programa este, mientras transcurre en el teatro una muestra de fotografías de eh, se llama atravesades este, sobre femicidios. Eh, la fotógrafa es Eleonora Gialdi que esperemos tener el placer de entrevistarla cuando termine esa muestra. Acabamos de llegar del encuentro nacional de mujeres y disidencias plurinacional que se llevó a cabo en la provincia de San Luis. Provincia que eh, la prensa nos recibió bien, pero parte de la sociedad no estaba muy contenta que estuviéramos. Eh, realmente me sorprendió gratamente el periódico que tiene en el diario de la República de San Luis, que eh, mirándolo pudiera parecer que, que es un periódico feminista, por así decirlo. Eh, tiene muy buenas críticas acerca de lo que fue el encuentro, eh, buen desarrollo de, de lo que fue el encuentro. Luego este, iremos compartiendo algunas de las notas este, acerca del encuentro eh, y cómo han tomado esto del encuentro, ¿no? ¿Por qué digo que alguna de las personas o, al, o parte de la sociedad no estaba contenta? Este, porque mucha gente se asustó días anteriores a que llegara eh, la fecha del encuentro. Eh, hubo una campaña de mucha hostilidad hacia nosotras, eh, que después nos lo dijeron algunos mozos de bares, algunas personas de la ciudad, en referencia a que íbamos a ir a romper todo San Luis, que éramos todas violentas, etcétera, etcétera. Razón por la cual estaba todo lo que se les pueda ocurrir eh, vallado. La Catedral ni les cuento. Eh, los bancos, los cajeros, el único cajero que estaba abierto era del banco Credicop, el resto estaban absolutamente valladas. Entonces me pregunto, eh, ¿quién, ¿de quién es la responsabilidad de este tipo de actitudes, ¿no? de tanta hostilidad? Eh, realmente también mucha gente no quiso alquilar. Eh, temiendo este, estos desmanes que supuestamente íbamos a ir a hacer nosotras las mujeres en el marco del encuentro. Encuentro que por otra parte es, estuvo bastante controversial porque hay una gran parte de las compañeras del movimiento de mujeres este, que no se sentían reflejadas en este encuentro y harán su encuentro en el mes de noviembre esperemos que va a pasar con esa fecha porque es una fecha donde va a estar a pleno el mundial de fútbol y sabemos que este es un país eh, de mucha cultura futbolística y cuando están los mundiales parece ser que no, no existe otra cosa o se complica. Eh, hoy estaremos en comunicación, además, con la hermana Pichi Malem, una compañera cantora eh, mapuche, con quien hablaremos algunas cosas que tenemos acá como dándonos vuelta eh, acerca de lo que aconteció con la comunidad mapuche en estos días, también, donde eh, siete mujeres mapuches fueron detenidas y una de ellas además estaba en un estado de embarazo bastante avanzado eh, y además fue trasladada a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y que justamente estamos también en estos días de eh, la conmemoración de la diversidad cultural. Eh, Nosotras nos planteamos... Diversidad cultural, pluriculturalidad, plurinacional, ¿de qué hablamos con eso? También estará en la línea nuestra querida compañera Bere, Berenice Corti, y eh, dándonos un panorama de lo que ha sido el encuentro eh, en San Luis Analía Espinosa, una compañera afro-argentina, que nos va a contar qué estuvo pasando en el marco del encuentro en el taller de identidad afro. Eh, Vamos por un temita, Lucas, ¿te parece? Estamos acá de regreso eh, con algunas visitas que pasan a saludarnos, Maximiliano Flores, eh, mi hijo. Este, bueno, continuamos con lo del encuentro, justamente a raíz de la muestra que se está haciendo acá, eh, la autora de la muestra fotográfica con respecto a los femicidios. Eh, Eleonora Giordi, eh, estuvo en San Luis y eh, hubo en San Luis justamente una, mar, una marcha contra los femicidios y contra los travesticidios y etcétera, etcétera, eh, que fue multitudinaria en el marco del encuentro plurinacional. Eh, estamos acá con el diario del día domingo de, de San Luis, donde da cuenta de eh, todas las actividades que hubo en el marco de este encuentro. Además de esta marcha, también hubo un taller este, sobre el tema de alimentación, soberanía alimentaria y sobre ruralidad bien interesante, un tema que está muy en el tapete y sobre todo llevado a cabo por mujeres. Eh, fue realmente muy interesante y muy ilustrador, de alguna manera, los testimonios de estas compañeras porque una de las coordinadoras de ese taller dice, pedimos a todas las mujeres que se sumen a la lucha, tenemos la oportunidad histórica de llevar producciones agro agroecológicas y sanas, nosotras tenemos que tener conciencia del cuidado. Eh, hay distintos testimonios bien interesantes al respecto de esto, de eh, empezar a cuestionar qué es lo, co lo que comemos, este, y esto de la posibilidad en algunos aspectos, en algunos lugares, de la siembra de lo que comemos, ¿no? eh, Una de ellas decía algo que ya se lo había escuchado a un hombre mayor, este, ¿por qué tener hambre si la tierra da de comer? Realmente me parece eh, sumamente interesante esa frase. ¿Tenés algo para contarnos acerca de la Semana de las Artes? Ya que estás acá... Y sí, hablemos. Acá las visitas no pueden ser... Claro, de lo que fue el encuentro. El encuentro es eso, las distintas vertientes, las distintas posibilidades de expresar en, en primera persona. Bueno, eh, Lucas, vamos a un tema así podemos acomodarnos y no salen esos ruidos molestos de correr las sillas, etcétera, etcétera.
4: Everyone is crying out. ¡Bonsa! Nobody knows but everybody fighting to reach the top. How far is it from the bottom?
0: 1820 Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Lomas Radio.
3: ¿Dónde estamos las negras y marronas? Estamos en Radio Cultura Lomas, con Lucas en la operación. Y estamos esperando que en cualquier momento entra Eleonora Gioldi, la fotógrafa, la autora de la obra que está realizándose acá en el teatro. En realidad está en el, todo lo que es el patio. Unas fotazas realmente que... Este, sería maravilloso que vengan a verla, realmente, ¿no? de, una, de un flagelo que no debería ocurrir, pero ocurre. Este, la muestra, además de las fotos que están en lo que es la entrada del teatro, eh, ha tenido el testimonio de las, los familiares de las víctimas. Bueno, mientras vamos contándoles eh, que eh, los distintos talleres del encuentro, eh, estamos esperando también que cualquier momentito nos va a contar, ver acerca de algunos eventos que están en ciernes, realmente octubre y noviembre son meses de mucho calor, nosotros acá en Lomas las mujeres negras y marronas tenemos eh, un evento próximo el 21, 22 y 23. El 21 es a las 9 y media en el teatro, la apertura de las sextas jornadas de reflexión afro, federal, este, que la anterior fue la cuarta en Santiago del Estero. La primera la segunda en Misiones, la tercera en Salta, la cuarta en Santiago del Estero, luego viene la pandemia, o tuvimos una, un encuentro virtual y esta es la sexta vez, tenemos el honor, las negras y marronas, de ser anfitrionas de este evento que esperamos estar a la altura de las circunstancias y poder este, lograr la sensibilidad de los y las concejalas que Loma sea declarada una ciudad antirracista. Sabemos que hay mucho por hacer, muchísimo. Todavía tenemos gente que le preguntamos qué es el 8 de noviembre y no tienen idea que es el Día de los y las afro-argentinas y de la cultura afro. Este, ahí está llegando nuestra visita. Eh, Lucas, ¿querés un, poner un temita? Así no hacemos ruido con las sillas. Bueno, seguimos con Negras y Marronas, el programa insignia de Lomas de Zamora, de, justamente de una colectiva, este, que eh, estamos como si querés interpelando a esta sociedad eh, de dónde estamos las negras y marronas, ¿Sí? eh, porque Lomas de Zamora, como todo el país, está lleno de negras y marronas pero bueno, es algo que como que pasa desapercibido y bueno, necesitamos poner voces y ennegrecer todo lo que podamos. Entonces, en función de eso, voy a hacer un relato breve, eh, tengo el honor de, así como somos nosotras de espontáneas, este, nos conocimos en San Luis con Eleonora Jolly, en la calle, marchando, y ella me dice que era la autora de esta magnífica obra que está acá expuesta por tres semanas, pero mejor nos va a contar ella. Y además está acompañada con otras tres mujeres que las presentarás vos. bueno este, Te agradezco. Buenas tardes, Eleonora. Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas
5: a la radio y al programa de Negras y Marronas. Gracias.
6: Buenas tardes.
5: Eleonora. Hola. Muchas gracias por el espacio. Un gusto verte en Lomas. <risa> eh, y sí, estamos acá con Susana Reyes, Lores Rivero, con Mara. Son eh, familiares de víctimas de feminicidio. Forman parte de la muestra Travesadas que estamos eh, mostrando hoy y por las próximas tres semanas acá en el Teatro Municipal de Lomas. Y bueno, ya hicimos la presentación, vinieron algunos familiares, algunas familiares, y ellas se... Eh, eh, me acompañaron acá a radio sí,
3: la verdad que a
5: veces viste una escucha radio o
3: programas o ve y decís mentira no, no existe la espontaneidad ahí pero acá sí, verdaderamente porque vine a la muestra a sabiendas de que iba a estar el honor y ahí le dije, mira, te espero en la radio
5: y acá están todas eh,
3: Las querés presentar una a una, por ahí quieren tomar la palabra. Sí, claro,
5: o sea, ellas que se presenten, que digan sí. quiénes son.
3: Porque me encantó esto que dijiste, porque nosotras también decimos eso, ¿no? Hablar en primera persona es sumamente importante. Sí. Totalmente. Suma o sea, que nadie más hable por nosotras. Exacto. No nos callamos
5: más. No. Ah, <risa> ya no hay vuelta atrás.
7: Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Susana Reyes. Yo soy mamá de Cecilia Gisela Basaldúa, eh, víctima de femicidio eh, en abril del 2020. Mi hija se va a Capilla del Monte después de un largo viaje por Centroamérica. Eh, salió en mayo del 2015 a México a competir en, una, eh, en un campeonato bueno, de, de hockey sobre hielo con la selección argentina y, y de ahí me dijo mamá, voy a aprovechar para conocer un poco voy a venir viajando y el viaje de ella duró cuatro años y medio llega en diciembre del 2019 a la Argentina, nosotros la vamos a buscar al límite con Bolivia a Villazón y viene a casa la traemos a Buenos Aires nosotros somos de Buenos Aires de Cava, ella es nacida ahí Criada, educada, y estuvo con nosotros tres meses. Eh, en principio de en marzo, medio de marzo del 2020, ella se va, decide irse a Capilla del Monte cuando se inicia el tema este de la pandemia. Eh, quiere escribir su libro de todas las vivencias, de todo su viaje, de todas sus experiencias, del hecho de viajar sola como mujer sin medios. Y ahí encuentra la muerte, en Capilla del Monte Córdoba. Eh, eh, desaparece el 5 de abril del 2020. Estaba alojada en la casa de un señor llamado Mario Gabriel Mainardi, que es el que la hace desaparecer junto con la policía. La buscan durante 20 días y nosotros no podíamos viajar durante la pandemia. Así que conseguimos un permiso, viajamos el 24 de abril del 2020, día viernes. Al día siguiente aparece el cuerpo de ella muerto, estrangulada en, a la vera del río. Eh, nosotros nos acompañaron siempre las mujeres del Plurinacional de Capilla del Monte con sus marchas. Ya cuando ella estaba desaparecida salían a buscarla a la calle y, y nos acompañaron hasta todo el tiempo. Este. Eh, a los tres días que aparece mi hija muerta la fiscal de Paula Kell, de Cosquín, nos dice que ella va a encontrar al asesino de su hija a los tres días nos dice, ya encontré al asesino de su hija bueno, antes de esto la gente del pueblo nos decía seguro que en unos días te dicen, agarran algún perejil y, y te, lo, te lo plantan como el asesino dicho y hecho pasó eso, un chico de 23 años eh, lo meten preso diciendo que se había declarado culpable sin nada, ¿no? eh, o sea, de palabra, porque no había ningún escrito, ninguna declaración con abogados, nada. Eh, con un cuaderno, un cuaderno que tenía una de las policías, un cuaderno de ella eh, personal, escribió la declaración que él dijo que él la mató, que se le fue la mano. Eh, a todo esto había muchas. Nosotros investigamos en Capilla del Monte con mi marido, nos quedamos ahí a hablar con la gente, a buscar, a, a investigar nosotros mismos por nuestra cuenta. Y, y ese chico, nadie, no la conocía, mi hija. Eh, luego de todo esto, la fiscal Paula Kem quiere elevar el, el, a juicio al chico este detenido. y sin terminar con algunas testimoniales, sin analizar muestras que había de Luminol, de la casa de este hombre donde estuvo alojada mi hija. Eh, decía que acá no se podía, que era en La Plata, y bueno, no le dio importancia, o sea que ella estaba encubriendo todo esto. Eh, el juicio se realiza este año, en mayo del 2022, a pesar de, nuestra, de, de no estar de acuerdo nosotros, eh, se hace por jurado popular este chico lo declaran inocente porque no había ninguna prueba contra él eh, a raíz de esto el fiscal nuevo que toma la causa en el juicio que es de Villa Dolores, Córdoba eh, apela apela más allá de las contradicciones de todo. Y estamos en esa lucha con el abogado de Derechos Humanos de Córdoba y con nuestra abogada Daniela Pavón. Estamos peleando para que la Fiscalía General no permita esta apelación y, y, y con esto demora más la investigación de los verdaderos asesinos de Cecilia que sabemos que eh, caminan por la, por la calle, protegidos protegidos por esta justicia que tenemos y, y bueno la estamos luchando y peleando con movilizaciones este, esperamos que esto llegue a, a encontrar a los asesinos para que no sigan habiendo más Cecilias más muertes
3: Gracias por tu testimonio no. Muchas gracias, gracias
7: a vos por darme el espacio Muchas gracias, gracias
8: soy María de Los Ángeles, Mara, eh, Zárate, de la ciudad de Azul, del interior, eh, mamá de Eliana Mendilarzu, también víctima de femicidio en contexto de pandemia, el 27 de octubre del 2020. Eh, ahora a pocos días de los dos años. Eh, para mí realmente muy movilizador, pero creo que es el lugar donde tengo que estar, es lo que me fortalece y me da adrenalina para seguir.
3: Quiero que yo sepas que digo... te abrazamos todas. Sí, lo no sé. No están
8: solas. Y sé sí, yo digo, qué que inmensa el honor. <risa> Hay veces que no sé cómo definirla, y le digo la inmensa de, por, por su trabajo y, y poder uno, sí, en primera persona decir, porque a veces digo, la empatía se crea de muchos lugares, pero transitar es, es doloroso, uno está ya condenado a perpetua, ¿no? Eh, a mí me quedaron cuatro nietos, tengo fecha de juicio para el 13 de febrero, juicio por jurado hasta el 18 en la ciudad de Azul y esperando otros juicios por delitos especiales, también por un abandono que tuvo ella en el hospital, eh, que bueno, todavía no tengo fecha, pero me quedaron cuatro nietos, a partir de esto, conformo una asociación civil, me armo, eh, porque creo que mi dolor es transformarlo en amor. Ese es el legado que ella me dejó eh, y que uno va recogiendo día a día, porque no es responder con más violencias, es empoderarnos y, y transformar todo esto feo que nos pasa. Así que, bueno, más que gracias, Elo. Y él, bueno, y a las mamás, a nuestras compañeras, Así. compañeras acá. Más menos sencillito, porque es muy larga mi historia. <risa> sí.
3: mira quizá no sé, pero eh, están vivas, estamos vivas acá, abrazándonos. Sí. Este, y acá en general la gente que nos visita, por ahí uno de los mimitos y abrazos, es que les preguntamos, porque Lucas está atento, eh, qué canción les gustaría escuchar, por ejemplo, si les gustaría algo, escuchar. ¿Alguna canción? A mí me
8: gusta mucho. Es eh, eh, una de Mercedes Sosa. Eh, no recuerdo ahora cómo se llama.
3: A ver cómo tardial, a lo mejor. Sí,
8: no, pero también justo se me hizo una laguna. Eh, la sé poner siempre a veces, o desde hasta la raíz. Es una más modernosa. Eh, que Esa siempre se la pongo a mi niña en los TikTok que le hago. Eh, esa más fácil
3: <risa> Lucas, ¿la tenés? Ahí está Sí,
8: exacto
3: Un mimito Gracias
1: Sigo cruzando ríos, andando Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando da tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, Mira el pasado, sabrás que no te olvidarás.
3: Seguimos acá eh, con Negras cimarronas hoy con unas visitas muy particulares. Este, nos estamos abrazando fuertemente. Este, acabo de invitarla a Leonora para nuestro evento próximo el viernes a las nueve y media de la mañana en el Teatro, la apertura de las Sextas Jornadas Federales de Reflexión Afro. Este, porque bueno, nos vamos visibilizando entre todos y todas, este, es muy curioso como nos conocimos en la calle, nos miramos y acá estamos, eh, reconociéndonos. Y hablando, con, ¿cómo es tu nombre? Susana. Con Susana, ella también nos está diciendo el tema que, que le gustaría escuchar. Vamos a ese tema por fin. Gracias Lucas.
9: que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada
6: minuto
9: de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando a la calle Por todas las vivas denunciando trata Por las socorristas que nos acompañan Por todas las madres buscando a la plaza Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si toca a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia. valientes que marchan al frente, por las que en las calles la luchan por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres que buscan sus hijos, cantamos sin miedo, dimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, las queremos vivas, que caiga con fuerza el feminismo.
3: Bueno, está una tarde más que movidita. Este, estamos conversando acá con Susana y Eleonora acerca de las palabras, el lenguaje. Bien interesante. ¿Qué
5: decías, Elia?
3: Nora, un nombre largo. tenés alguna poco, pero todo el mundo te dice Eleonora.
5: No, Ele, Elio. Ah, mira. Nadie me dice Eleonora, salvo que estén enojadas. <risa> Eh, no, no, estábamos justamente hablando de esto, ¿no? De, de cómo el lenguaje va cambiando Porque nos van atravesando otras realidades O las realidades van cambiando o nos atraviesan más cosas y nosotros cambiamos Y la importancia de, de visibilizar eso a través del lenguaje Porque ya sabemos que lo que no se nombra, ¿no? Claro Está, está invisible No es que no existe Pero no existe para los otros, ¿no? Y... Y nada eso, la importancia también un poco de, de dar el lugar para que dejemos de hablar por el otro, ¿no? Pasar el micrófono, eh, salir un poco de ese, de ese, de ese, lugar de siempre sentir que, que lo sabemos todo, que podemos, que sabemos lo que las otras personas sienten. Y, y bueno y, y poder poder corrernos no y respetar un poco también esto de que de que la, de que las personas cuenten y hablen de lo que tienen ganas de hablar y de contar un poco el trabajo este atravesado es eh, parte de, de, de eso no parte de o sea, son todos testimonios en primera persona. Contaba un poco también, en, cuando hicimos la inauguración, que yo, en, 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 cuando me, cuando dan testimonio las familiares, las mamás, las hermanas, no hago preguntas, siempre es un, un espacio abierto para que cuenten lo que, lo que tienen ganas de contar de sus familiares, de sus experiencias, de sus luchas, eh, porque venimos un poco maltratadas, ¿no?, por el tema de muchos medios de comunicación eh, no de todos porque también hay que es importante decirlo estas luchas fueron visibilizadas por las feministas no eh, le debemos un montón a, al periodismo feminista que nos ayudaron a, a ponerlo en, en, el, en el día a día en el habla de, de los medios lo que pasa es que bueno cuando el que tiene cuando los medios no tienen una no están preparados para hablar de los feminicidios y de los travesticidios, sucede como el efecto contrario, ¿no? Absolutamente.
3: Además, este, bueno, los medios y, y la justicia patriarcal también nos nombra de vivas de una manera y muertas también de otra manera y no siempre amorosamente, ¿no? Uh -huh. eh, mira qué curioso, antes de tener el censo, nosotras las mujeres negras y afro Fuimos incorporadas al registro de femicidio porque nosotras trabajamos con la oficina de las mujeres de la Corte Suprema para que se incorpore justamente en plena pandemia. este Entonces nosotras, yo tengo una remera que dice, nos contaron muertas, es hora que nos cuenten vivas también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, bueno, les pido una cosa, ya que estamos acá, amorosamente todas, ¿les parece si la llamamos, y, y entre todas conversamos con Beatriz Pichimalén, la compañera hermana Mapuche? Sí, dale, me encantaría. ¿Eh? Claro, bueno, que sí. ¿Podés poner un temita así como de fondo, Lucas, y así la llamamos a, a Beatriz? Pueden preguntarle lo que quieran, ¿eh? Es una hermana con una sensibilidad... ...está comunicado con la casilla de mensajes de móvil. Está bueno. Vamos. Está, está, bueno. está bueno. Usted está comunicado. ¿Esta es tu primera este, muestra fotográfica así
5: tan... No. ...itinerante así de esta manera? No. Eh, la primera fue... ...Guerreras, que es sobre violencia sexual que es la que eh, empezó en Estados Unidos entrevistando a las mujeres en California, no entrevistando solamente a las californianas, en general la gran mayoría de las personas que entrevisté eran migrantes y hablan de violencia sexual y luego pasé por Ciudad Juárez, México y termino esa muestra en Argentina entrevistando bueno mujeres trans, de la comunidad trans y también entrevistando a familiares de víctimas de feminicidio de acá, hijas de madres desaparecidas eh, en la dictadura militar, en la última dictadura militar, como un abanico muy grande, no, mujeres, eh, mujeres que sufrieron esterilización forzada, o sea, un abanico muy grande de violencias. ¿Por y
3: ¿Qué se te dio esta temática tan dura?
5: En realidad empecé entrevistando a tres amigas. ¿Estamos al aire? Sí, sí. Ah. <risa> no sabía.
3: Nos no pone la cortina de fondo.
5: Ah, ah, ok, ok. Empecé entrevistando. El trabajo empieza en, eh, yo, o sea, amigas que me cuentan, viste, como siempre. O sea, siempre escuchamos, ¿no? Conocemos las experiencias de nuestras amigas que lo contaban en ese momento, antes del del movimiento de Ni Una Menos, antes del movimiento del Me Too en, est en Estados Unidos, me contaban, eh, contaban contábamos experiencias en el ámbito privado, no, 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 no se usaba mucho la denuncia, no, no era una cosa así como, como ahora. Y bueno, y empieza así, entonces, cansada de escuchar esos testimonios, les, les digo a estas tres amigas si querían eh, que les saque un retrato en sus casas, y que ellas podían dejar su testimonio, entonces vuelvo con la, con la foto ya grande, un metro de altura para que ellas dejen el testimonio sobre la foto a mano alzada y ahí al ver esa potencia de lo que, de lo que era, ¿no? ver la foto con el, con el escrito de ellas Digo, bueno, voy a seguir. Y ahí empezó este proyecto, que también fue de boca en boca, siempre dando el espacio para que ellas cuenten sus, sus testimonios. Lo único que le, les pedía a todas era que escribiesen su primer nombre, en la edad que les había sucedido esta violencia, y por quién. Y por quién no era por nombre, sino por el vínculo que tenían con esta claro. persona. Entonces ahí, en, a medida que yo iba... ...haciendo todos los testimonios y eran amigas de amigas de amigas... ...después llegó un momento que ya no las conocía, que no había... ...o sea, siempre hay, es como una red, ¿no? Siempre hay una que conocía a otra... Claro. Y, ...y ahí ya eran, bueno, padres, abuelos, tíos, hermanos, novios, eh, maridos... ...no sé, todos, eh, profesores, médicos conocidos desconocidos era como un abanico tan grande no que ahí era como que, de, que, que quedaba tan claro que, que no, no 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 teníamos no, no estábamos a salvo ni en un ámbito privado ni en un ámbito público ¿no? eh, y bueno, y a, y a partir de ahí yo cuando quería cerrar ese trabajo, que pensaba en realidad, no es que quería, pensaba que ya había claro. cubierto un montón de, de, que ya estaba, todas las violencias, dije, bueno, no quiero cerrarlo sin eh, hablar de los feminicidios. Ahí es cuando voy a, a Ciudad Juárez, pero eh, ahí como que, bueno, ahí empecé a laburar ¿Te toda te la temática. ¿Te orientaste
3: a Marcela Lagarde?
5: no. A mí. No. No, ahí en Ciudad Juárez es cuando entrevisto a, a familiares que también... No, de... digo esto porque como
3: a partir de ella se
5: acuña la palabra.
3: O por lo Ah, que no, no. Sé no. Que se conoce o sea, más.
5: yo, eh, todas las personas no. que entrevisto es porque alguien me las presenta. Ah, Entonces yo perfecto. tenía una amiga que vivía en El Paso, que vive en El Paso, que es del otro lado de Ciudad Juárez, pero del lado de Estados Unidos. Entonces voy con ella y ella conocía a otras eh, claro. mujeres que... ...conocían a las mamás de Ciudad Juárez. Entonces ellas me llevan a esas mamás. Y ahí es como empiezo a trabajar la temática de los feminicidios. Y cuando vengo a Argentina... ...primero entrevisto a hijas de madres desaparecidas... ...en la última dictadura militar... ...porque me interesaba el, el tema de las violencias... ...sobre nuestros cuerpos cuando, en conflictos armados. ¿no? Y qué es lo que había sucedido en, en Argentina... ...durante la dictadura militar... ...y cómo se utilizaba la violación... Como una herramienta. ¿Con sus de Argentina? Sí, como una herramienta no solo de tortura, sino disciplinadora. Y, y bueno, y a partir de ahí, en, en, luego viene, en, tengo la primera muestra de, de guerreras, y lo cono, fue, un día, fue un día después del 8M. Y ahí en la marcha lo conozco a Gustavo Melman, y lo invito a la muestra, y viene. Y ahí él me empieza a conectar con todos los familiares. Y ahí un poco es como que me empiezo a trabajar la temática de los feminicidios. Y hace dos años, en, en el día del de, 3 de junio, que estábamos todos en cuarentenados era el quinto aniversario del Ni Una Menos, y no podíamos salir a marchar, la pregunta era cómo íbamos a, a, a visibilizar esta temática. No queríamos dejar de salir, a, de salir, de alguna manera a marchar, pero no podíamos marchar pero cómo hacíamos si las calles no las podíamos habitar, ¿no? Claro. Que era el territorio que conocemos. Entonces ahí decidimos con algunos familiares en hacer estas entrevistas y estos retratos muy de cerca, pero por WhatsApp, porque era lo único que podíamos. Claro. Entonces deciden ellos ponerse el barbijo, escribir el nombre de, de, de la familiar que ya no, no tenían y dejar testimonio oral. Ahí nacieron los primeros 15 testimonios y ahora van más de 90.
3: Claro, sí, te escuché. En dos
5: años. Y sigue creciendo, ¿no? un poco claro. lo que yo decía es una muestra federal y a medida que yo voy, la muestra va moviéndose, se suman... Otras. Otros familiares, claro. los que tengan ganas de participar. Y también un poco lo mismo, ¿no? Siempre de boca en boca.
3: Así es, así vamos construyendo, ¿no? Exacto. También como vamos pudiendo. Sí. Este, pero bueno, quienes primero hicieron un registro de los femicidios antes no había nada, fue la Casa del Encuentro. Sí. Eso también hay que decirlo, qué sí, sé yo, sí, más sí. allá de algunas cuestiones este que tenemos, o yo por lo menos personalmente tengo de diferencias con las compañeras, pero sí es un trabajo que ha sido impecable. Luego aparece el Ni Una Menos.
5: Sí, y Mercedes, que es una de las que participa en la casa de encuentro, eh, forma parte de la muestra.
3: Ah, mira, claro. Sí. Este, porque. Está bueno siempre mencionar a quienes estuvieron, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Es una lucha colectiva Por que favor. viene desde hace y, un montón de años. Y encima
3: no termina, no no, no.
5: Y, y nunca, o sea, no, no tiene ningún tipo de intención de apropiarse de, de nada porque no. es algo colectivo. Absolutamente. Absolutamente. La verdad que
3: ha sido un honor y es un honor tenerlas acá y todo coincidió. Mira, nada es casualidad. Tal cual. <risa> <risa> que estemos acá... Eh, hoy viajás, ¿no es cierto vos? Sí, para Azul, sí, ya. ya
8: en, un, en un ratito ya me voy para Retiro. También estoy armando la jornada para en memoria de, de el 27, ahora de octubre, que va a ser dos años. Así que estoy de a poquito donde puedo. <risa> donde bueno. hay que estar, pero para que esté su memoria, ¿no? Y la, la de todas.
3: Personalmente les, les agradezco, pero profundamente, realmente este también. Y es conmovedor el relato. Siempre, sí. una nunca se acostumbra a este tipo sí. de relatos. Por suerte, La verdad que absolutamente.
8: Yo, yo hablo y nunca me escucho. No, me, no me, me impacta volver a escuchar, no lo puedo hacer. Claro. Eh, pero bueno, es lo que me sucedió y lo que voy trabajando también para, para poder sé dónde estoy parada, lo, lo malo
3: que me tocó, pero es transformarse. Absolutamente. Bueno, hace un rato hablábamos de las palabras, ¿no? Esto de eh, cómo las palabras se van resignificando. Este, porque por ejemplo, en un tiempo todo el mundo hablaba de resiliencia. ¿No? Y, y, con algunas personas, este, yo trabajo en el 744, así que he trabajado con mujeres víctimas de violencia. Y en un tiempo de eso las representaba o de alguna manera eh, se sentían identificadas con esa situación, hasta que avanzaron y después un día dijeron que no, que esa palabra les quedaba, como no, no daba cuenta realmente de su situación. este Entonces... Sí,
8: ah, ay, perdón. Sí. No, no, no. No, que yo digo, a mí lo que me enoja a veces es un poco que... Porque enoja, no, no es lo que me toca, pero que uno pierda hasta la identidad de uno pasa a ser la mamá de él, sí. y la cara visible siempre es uno, cuando que debemos exponer de ellos no de saber quién cuidarnos dentro de la sociedad claro. y, y uno exponer obviamente que mantiene eh, viva la memoria desde ahí, y el construir y esto de tejer redes, pero eh, hay muchos sueltos también, oh. muchos y bueno, y desde la prevención también saber. Porque,
3: Absolutamente.
8: Eh, uno, yo digo, pierde tanto que hasta la identidad. Y también te juzgan porque si saliste, porque si te arreglaste, porque uno ya vive un duelo permanente.
3: Pero como dicen las compañeras de los pueblos originarios, eh, perdés tanto que hasta perdés el miedo también. Sí, Por eso estás acá. Eso, gracias ¿no? a Dios
8: eh, no tengo. Tengo tranquilidad de corazón, pero mucho dolor, sí.
3: Claro. Pero
8: no no tengo miedo. Y al revés, eh, yo digo que callaron a mi hija, pero soy el grito de ella con más furia y más, eh, no sé, libertad que nunca, porque nada me calla ya. Todo ese dolor, yo digo, uno lo transforma en el grito de... Que a veces también me siento callada, también por el dolor, pero eh, es mantenerlas vivas. Así no es. Sea ni una menos, ni, ni otra más.
5: Oh. Eh, y un poco también la importancia justamente de esto, ¿no? Del testimonio en primera persona para que no sea solo un número, ¿no? Hablábamos un poco de esto de antes, de siempre se cuentan, se cuentan, se cuentan, bueno, pero ¿qué hay detrás de esos números, ¿no? Hay historias, hay vidas, hay oh, madres.
8: Sí, mi nena hacía dos meses, había sido mamá. Cuatro nenes me quedaron. Y entonces yo digo, todas tenían sus historias, sus sueños y se los apagan. Absolutamente. Así, ¿no? eh, por eso yo digo, eh, a mí no me enseñaron a no querer. A veces también reñido Porque antes, vale. también tuve una, una infancia dura, porque también soy hija de detenidos políticos, así que mi infancia era muy de callate, porque no podíamos decir. Me crié en Rawson prácticamente, viendo a mi papá atrás de un vidrio así, tal cual, y un teléfono. Y, y también nunca me curé de esas heridas. No. Pero sí eh, me, me enseñó a mami a guerrear, digo yo. Y, y de ahí, bueno, esto que me pasó más vale. Gracias a Dios tengo a mi papá. Mi mamá la perdí por otros motivos no de, de enfermedad, pero esto que nos pasó ahora nos, nos arrasó la vida a todos. Claro. A todos, y lamentablemente uno día a día va perdiendo cosas. Sí, eh, se suma desde otro lugar, desde desde cuando uno se, se levanta y lucha, pide por ellas, eh, pero también se pierde mucho, mucho, no, no solo la vida de ellas.
3: Absolutamente. Porque... Sí. Eh, y además no solamente le pasa a toda tu familia, nos a todas, pasa a todos a todas y todas en la sociedad. sociedad viste porque si lo metemos adentro de tu casa o la, adentro de la casa de ella no, nada más, esa, esa es la sociedad nos sí, pasa a todas
8: que es lo que yo digo como somos individuos de esta sociedad hagamos cargo de lo que nos pasa
3: mira, quizás es una anécdota solamente como para distenderse las voy a contar, pero esta cosa cuando venía para acá iba un señor joven un hombre joven con un niñito y lo llevaba de la mano del jardín y lo retaba porque le dijo, esa perra costumbre que tenés de compartir. Y había otra señora y le digo, qué feo lo que le dice. Porque los zamarreaba y le iba diciendo. Sí, que no, no, eso no. ¿No? Y le digo a la señora, que venía caminando también, qué feo lo que le dice. Me dice, ¿sabés que yo me quedé con la misma impresión? Horrible, porque además lo castigaba sí, sí. a un niño de jardín que eh, las maestras ponen el énfasis en que compartan, sí, que dejen sí, de sí, ser sí, individualistas, sí. etcétera, etcétera, que se ponen celosos y todo lo demás. este Y el padre lo reprendía.
8: Y, pero así seguimos. También, claro,
3: ¿no? esto que decimos, ¿no? Somos seres sociales y tenemos que aprender a vivir en colectivo, que es lo que cuesta absolutamente. Sí, cuesta, pero bueno.
8: De a poquitas, yo digo, ¿eh? al menos ahora tenemos voz. Antes nos hacían callar, yo ahora me calló, estoy media rebelde. Pero, no, perfecto, pero, no nos callamos más. Eh, ¿no? Pero no, no, sí, eso es verdad. Y, y yo tengo más hijas, pero hoy tengo que luchar por la que me falta, por una justicia justa, eh, para que no haya otra Eli en azul. Eh, en azul, como en cualquier ámbito, ¿no? A mí me toca allá. Pero es lo que me levanta todos los días y claro. estas cosas me dan adrenalina, a veces no me acompaña la salud, pero es lo que más me, me, no sé, me, me empuja, me, me da esa cosa linda de, de decir, qué sé yo, con mis pares que todas sabemos el mismo dolor.
6: Okay.
8: Eh, y bueno, yo digo que con el, ahora que la. a veces lo tengo, sos inmensa Elio, porque como, qué sé yo. La, la, la forma, la, el, el impacto y, y el saber también interpelarnos, decir qué pasó que yo también a veces me, me enojo cuando no se ve o como sí. pasó en algún momento que habían bajado alguna foto tal. ay no, yo me vuelvo loca pero eh, es lo que nos pasa es lo que nos pasa y es la forma eh, también muy impactante de hacerla visible y bueno
5: y, y una no. cosa que esto, eh, la muestra siempre está Siempre estuvo pensada en, en atravesar el espacio público ¿no? O sea, no, no mostrarla adentro En espacios cerrados, en centros culturales cerrados. Por eso las dimensiones Bien. Por eso las dimensiones Bien. Y por eso, bueno, en este lugar está como en el verde Pero siempre está pensada para estar en la fachada Por eso Bien. está en, impresa en, es, en, ese, en esa lona Para que si se moja, si el sol, o sea, que sobreviva y por eso tiene el código QR para que la gente pueda escanear y llegar a los testimonios. Pero la idea del espacio, o sea, ¿no? Cómo como pensar el arte desde un lugar que pueda acelerar las agendas políticas, ¿no? Que, que nosotras queremos y nos interesa. Y cómo utilizar el arte en la calle. O sea, sacarlo un poco de esa exclusividad, entre millones de comillas, que se claro. piensa el arte, ¿no? para Solo para algunas personas absolutamente no, es
3: muy impactante además en este teatro transita muchísima gente por lo tanto este sirve a estar bueno, no les quiero hacer perder más tiempo pero además viene, eh, ¿no? quisiera que vos elijas el tema que querés
5: uh, uh, yo quiero una de Sara, Sara ave pero no sé cuál, me gustan todas ah bueno,
3: <risa> Lucas ahí tenés amplia posibilidad de elegir lo que querés, con qué la querés eh, homenajear.
10: No puedo sacarme tu olor, hay que dolor, hay que olor ah, tu ya, sabor, espero bien. que no, ¿No te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor, hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi. con el de atrás tuve que quemar la planta.
3: muchas cosas esta muestra vale la alegría eh, que pongan sus ojos su corazón y dejen que las y les atraviese también un poco de sensibilidad al respecto no porque esto no les pasa solamente a estas madres a estas mujeres nos pasa a todas todas la sociedad ¿sí? mm -hmm. si hay alguien que sufre en un lugar seguro que estamos sufriendo todo esto y todas el sufrimiento y la alegría no es individual, en general. Si en una sociedad hay una persona que llora, sufre, todos sufrimos. ¿sí? Sí. Tenemos que saber mirar al otro, a la otra.
7: Siempre, este, sí. En el
3: abrazo, a los ojos. Sí. Les agradezco profundamente. Y nada, fue casualidad conocernos en Leonora, en San Luis, que ya somos así como las chanchitas, íntimas. <risa> Total, muchas gracias sí. por el espacio.
8: Muchas gracias, sí. gracias. gracias. Y gracias. cuando levanten
3: la muestra, este, quizá también puedan este, dedicarnos unos minutitos para conversar, ¿sí? Claro que bueno, sí. Cómo bueno, cómo no. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. gracias por... estar. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Bien, muy
11: bien, por suerte. ¿Estamos
3: al aire? Sí, estamos en el aire. Muchas gracias. Perdón por el retraso, pero justo acá había una muestra sobre los homicidios y estaba hablando con las familiares y, bueno, era medio complejo cortarlas. Este, no pasa nada. Te pido disculpas. Bueno, mira... Eh, de cara a que fue el día por el respeto a la diversidad cultural, entre comillas esto, este y frente a los acontecimientos que nos ha conmovido la semana pasada con las hermanas Mapuche, bueno, quisiéramos escucharte. Bienvenido. Eh, bueno, qué es lo que estás pensando. ¿Qué? Bueno, eh,
11: en realidad no es... No es este no es complicado decir que frente al atropello es muy poco lo que se puede decir, más que eso, que ha sido un atropello, del cual me parece no se vuelve, porque esto ha sido, esto ha sido una situación que excedió todos los tiempos democráticos, nunca había sucedido aún con otros gobiernos, del semejante eh, barbarie, porque hay que llamarlo por su nombre, en función que fueron detenidas ...siete mujeres... ...una en estado de gravidez... ...de 40 semanas... ...ya muy próxima a parir... Eh, ...las otras hermanas fueron... ...son madres... ...son mujeres jóvenes de, de bebés... ...de criaturas... uno tenía dos meses... ...tiene dos meses... ...y además... ...sin saber qué cargos... ...porque no le, no le aplicaron... ...no le dijeron nunca qué cargos... ...sobre qué cargos se las, de, se las detuvo... Eh, ...además una autoridad espiritual como son los machi o las machi para nosotros, y había una de ellas ahí también detenida, que además a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, fueron trasladadas como en la mejor época de la campaña llamada Campaña del Desierto y Pacificación de Araucanía, desde Bariloche a la ciudad de Buenos Aires, porque las trajeron esposadas eh, y a la, a la madrugada subidas a un helicóptero y las trajeron. La estuvieron deambulando por dos lugares, primero una montada de Palermo y después no sé a dónde la llevaron y finalmente las depositaron en la cárcel de esta isla. Ahora, frente a toda esta situación, eh, afortunadamente los abogados de derechos humanos y la gente que siempre está con eh, en verdad trabajando a la par y defendiendo los derechos, porque qué es lo que pide nuestra gente, por qué hubo ese atropello, porque... Nuestra gente lo único que necesita es tener un espacio de tierra y entonces exige la restitución, pero no de 20.000 hectáreas como tienen los Benetton, los Tompkinson, los Lewis y tantos otros más. Solamente exigen entre un espacio chico de mejor de 8, 10, 20, 25 hectáreas para que la gente pueda desarrollarse en comunidad, como siempre ha sido. Y no es, de, no es que va a pedir que le den es la restitución legítima de los originarios habitantes del territorio, ¿no? Bueno, yo justamente, eso, perdón, es... te leí
3: que dijiste con la misma mano suave. ¿no? Bueno, claro. <risa> es una, una, la misma mano
11: suave es un, un este una ¿cómo diría yo? Neufemismo, en un feminismo, ¿no? una... Claro, a eso me refiero, a que no fue mano suave.
3: No, claro. Pues
11: eso la entonces, bueno, en la misma actitud, porque no se libera el lago escondido? Entonces, ¿no es cierto? Están en manos de un empresario, de, un, de una persona que es inglesa y que tiene miles de hectáreas y que tomó el lago escondido y la gente donde todo el mundo pudo ir, porque eso es territorio nacional y nunca se pudo haber vendido. Y si sí si se hizo, como dicen, bueno, pero si pagó plata, si pagó plata, el Estado tendrá que devolvérsela. Absolutamente. Porque han hecho entre gallos y medianoche, claro. Este, nosotros no hemos vendido nunca nada eh, y no hemos sido dueños de nada porque nos entendemos que la tierra no es propiedad de nadie. Es como decir que el fuego es propiedad de tal o de cual, o el aire, o el agua.
6: No, y resulta claro. que
11: también se vende todo. Ahí es la dificultad. Cuando nosotros planteamos esto, se nos dicen que somos terroristas. Pero no solo los, la gente, en este caso el mundo mapuche, cualquiera que defienda esta postura... Esta, más que postura esta esta legitimidad legitimidad de, de derecho vas a ser terrorista y como la ley está la ley antiterrorista vigente bueno ahí está entonces eh, se está se está pretendiendo aplicarles esa ley a nuestras hermanas mapuche no, ¿Y por no. qué?
3: el atropello Pero, es realmente este y por eso justamente Quiero pensar con vos, en voz alta, si realmente nos satisface eh, el día del respeto a la diversidad cultural, si qué necesitamos en función justamente en contra de estas leyes que además atropellan nuestros derechos, este, que se amplíe eh, el concepto, si querés, eh, de alguna manera, en esto de por eso lo ponía pluricultural, plurinacional, ¿En ¿qué pensamos que nos va a incluir? Porque nada nos bueno, no incluye, ni siquiera las palabras. No, no,
11: pero además vamos a lo jurídico, porque en tal caso la palabra ya ha perdido todo su valor para la cultura occidental. Absolutamente. Eh, inclusive lo que está firmado. Entonces vamos a lo, a lo que esté, a, 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 a los documentos, a los papeles, que es Así lo que es. dice esta cultura en la que estamos todos inmersos ahora y, y estamos obligados a vivir de esta manera, ¿no es cierto? Porque nosotros como pueblos originarios proponemos otra que no sabemos si es mejor, pero entendemos que es buena. ¿Y por qué es buena? Porque nosotros vivíamos en un trasquinto, que llamamos, en un intercambio. En un intercambio de necesidades. No había, La cuestión de dinero no existía. Bueno, hoy existe, están los mercados, la vida es otra cosa, y yo no voy a pretender volver a encender el pueblo con dos piedras. Porque no se trata de eso. No. Pero pongamos, una, pongamos un respeto a los pueblos originarios que sí nosotros queremos tener y vivir de acuerdo a nuestra visión, Por eso es tan grave, además, que hayan encarcelado a nuestra machi, que es la única que tenemos en esta zona de Puel Mapulo, que es Argentina. No hay otra, porque no había en este territorio. Y ahora que se levanta el espíritu de energía, de como nosotros decimos, no de autoridad espiritual, resulta que la encarcelan. Y sabemos que, qué sucede con eso. Sabemos que cuando nuestras personas están privadas de, de hacer su, su relación con la tierra de la manera espiritual que ellas saben hacerlo, y que por eso son, eh, son autoridades espirituales, bueno, entonces... Eh, se van a enfermar y sabemos todo lo que va a pasar en torno de la familia, de los amigos, de la comunidad y de lo que el pueblo mapuche le va a suceder. De Así manera es. que estamos defendiendo, como cuando dijéramos, no sé, en algún momento este, podríamos poner en duda eh, o decir, bueno, vamos a encarcelar a todas las autoridades cristianas, ¿no es cierto? ¿Por qué lo vamos a hacer? Así Porque es. nosotros entendemos que si son autoridades hay que respetarlas, aunque no sean de las nuestras. No sean nuestras autoridades, hay que respetarlas, bueno. Y vamos a los papeles, ¿y en los papeles con qué nos encontramos? Nos encontramos primero con una, el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha adscrito a ese convenio. que ¿Qué dice? Que la eh, la OIT todos los años, en fines de agosto, principio de septiembre, en Ginebra, cada país que está adscrito a ese convenio tiene que rendir cuenta qué son y qué cuáles fueron los avances positivos para con las comunidades originarias de su territorio. Bueno, yo me imagino que irán a decir que el avance que ha sido la represión, porque otra cosa no pueden explicar.
6: Así Pero, es. Por, un lado.
11: por el otro lado, tenemos la reforma de la Constitución en el artículo 75, inciso 17, del año 94, donde dice que se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, lo cual significa que reconoce la, re que es la preexistencia del Estado-Nación Argentina o República Argentina Quiere decir que aquí había un pueblo que no somos ni chilenos ni argentinos, somos mapuche, que vivimos ahora o nacimos aquí y por eso somos argentinos también, sí señor. Nadie desconoce que el Estado, hay un Estado-nación que se llama Argentina y otro se llama Chile, ¿no es cierto? Así bueno, es. pero antes de que estos pueblos, estas naciones tienen solo 200 años, nosotros tenemos 530 años de memoria desde que llegaron los primeros españoles, pero de vida hay más de mil años. Entonces, y esto no lo decimos nosotros porque se nos ocurre, sino no, que claro. hay comprobaciones científicas, hay científica. podríamos hablar un sinfín de ese detalle. Bueno, después tenemos la gran mentada primera ley nacional que fue la 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades que salió en el año 85 y que se, este, como se dice, se reglamentó un poco más tarde y de ahí devino en el INAI, que es el INAI el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cuando la dirección del INAI, empieza a, a tener conversaciones con las comunidades y está a punto de entregar la titularidad a una, a otra comunidad que no es esta, la 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 que tenemos este problema que ahora le llaman Mascardi o el lago Mascardi sé como le dice que es la Mapu. Eh, bueno resulta que presenta el, el la, los militares presentan una un, un recurso y con ese recurso se frena la titularidad de la comunidad, del título de propiedad de la tierra a la comunidad, y ahí estamos, en espera de que, de que no sé, de que no se firme nada, y entonces después la gente cansada dice bueno basta, nosotros tenemos que vivir en un lugar, no podemos seguir viviendo en la montaña, tenemos que vivir en un pedazo de tierra para poder desarrollarnos como, como personas, como che
3: Absolutamente. Y, así y
11: por eso somos terroristas.
3: No, no es tremendo. Tremendo. Y ahora, justamente, hoy leía que estaban también en una situación controversial en Salta, los pueblos originarios de Salta, este en un reclamo también, justo. El tema es que no se... Claro, tan...
11: siempre es así. Cuando el reclamo pasa... Bueno, pero no pasa solo aquí,
3: ¿eh? Porque no, también claro. hay que ver
11: lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa en todos los lugares. Cuando el reclamo es un espacio de tierra para hacer como decía don Juan Calpucura un espacio de tierra, una tierra para ser, no para tener. Porque el tener es claro. tierra. Nosotros vamos a tener la tierra en el momento en que estemos enterrados, cuando ya el cuerpo, la materia se termine. Entonces uno pasa a ser parte de la tierra y ahí es cuando uno es tierra. Claro. Pero mientras tanto estamos invitados a la fiesta de la tierra. Porque esto es una fiesta vivir en esta Nagma, en esta tierra del medio. Y mientras no lo comprendamos así... Hay la, es el apetito la avaricia por querer tener y no sabemos para qué y a, a dónde los lleva eso a esto no al atropello a la persecución a la locura a la muerte frente es que a esto nosotros qué podemos hacer además de tener los niños en brazos tener dos piedras otras cosas la gente no tiene y ahora dicen están diciendo justamente están eh, los, los que juzgan dicen la jueza está diciendo que las mujeres tenían eh, reprimieron reprimieron a los militares con armas. ¿Armas de dónde? ¿Qué armas? Si una piedra Dios. es un arma, bueno, entonces será un arma. Pero ¿de qué estamos hablando?
3: Claro. Pero los muertos y las muertas las ponemos siempre nosotras. No las ponen ellos. No sí, las ponen siempre. ellos.
11: Siempre. Porque así es en la que... misma comunidad donde fue asesinado por la espalda
3: este, Nahuel. Así es, así es. Claro. Así entonces, que ya los muertos siempre muerto, son los pues nuestros. Ahí. este Pero bueno... Beatriz, te agradezco profundamente y por supuesto que te espero acá este, un día que puedas y que nos cuentes también porque este, tenés una amplia trayectoria como una gran artista que sos, que nos enorgullece que seas nuestra hermana, sabes de mi admiración y respeto por vos, así que cuando guste, cuando gustes, cuando quieras, acá te esperamos. Muchas, Muchas gracias, gracias
11: Muchas Yo sé gracias. que el espacio siempre está, lo no abundan los espacios, así que lo tomo con mucho respeto, con mucha ternura también, pero es cierto, el canto manda y, y hemos venido de una gira bastante larga y me voy, eh, bueno, ayer estábamos en el Teatro Argentino de la Plata justamente trabajando con el canto, eh, el 22 vamos a estar en el museo, en la noche de los museos, también con entrada liberada, libre por supuesto, en el Museo de Arte Moderno, vamos a estar allí poniendo un concierto, y después nos vamos nuevamente a Chile, de Chile a Colombia, y ahí andamos, bajo los cuatro cielos, diciendo, contando y cantando.
3: Maravilloso. Te vamos a despedir con un tema que tuyo que me gusta mucho, este, justamente la del fuego, la fuerza del fuego. Bueno, como no. Te agradezco, gracias, te abrazo. Y nos vamos a hablar, Beatriz. Que tengan muy Dios, buenas tardes.
11: Gracias.
4: Muchas gracias. Señorías.
3: Para este, que no se me pierda. Estaba hablando con... La llamo mientras está en el tema, el fondo. Right here
4: in Jamaica, yeah. Them say it glaucoma, yeah. I'm si yeah. me Sí. Ella
3: entraba un en zoom ¿no? Hola bere perdón de Negras y Marronas
5: eh,
3: y eh, queremos seguir invitando a todas, todes para el próximo viernes 21 a las 9 y media de la mañana sería la, la apertura oficial de las sexta jornadas federales de reflexión afro eh, que eh, se iniciarían aquí en este teatro. Luego pasaríamos al Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Manuel Castro 80, donde estaríamos funcionando con talleres este, para pensar, debatirnos, este, género, eh, género y diversidad, ambiente cultura, desde los distintos aspectos que nosotras y nosotros estamos esperando vernos. Eh, bueno, y ahí lo vamos eh, armando cada día. Eh, perdón, Bere, te perdimos en la transmisión. Y bueno, ahora queremos escuchar el tema de Beatriz Pichimalem, que nos va a compartir eh. Lucas Serafini, nuestro querido operador. <música> Bueno, así fue transitando otro programa, muy movidito, con muchas cosas para conversar. Eh, y vamos a intentar llamar a nuestra querida compañera, Analía Espinosa, que nos va a hablar del encuentro. Mientras... A ver, esperamos tener suerte. Hoy estamos medias complicadas con las comunicaciones. Este Estamos llamando. <risa> bueno, vamos a seguir in intentando. Eh, a ver qué pasa. Eh, porque para que no nos quede colgada, porque realmente eh, habíamos prometido hablar con ella, pero eh, bueno... ...estábamos muy conmovidas y conmovidas... ...con el testimonio de las madres víctimas de femicidios... Este, ...que eh, inauguraban una muestra hoy acá en el teatro... ...y bueno, fuimos arrastrando arrastrando el programa... ...hasta estos momentos... ...vamos a ver si tenemos suerte con Analia integrantes de Bamba. Eh, Afro Argentina. Vamos a ver. Esperemos tener suerte. ¿Qué decís, Lucas? ¿Tendremos suerte? <ríe> ¿Te das cuenta? Bienvenido al buzón de voz. No, nah, chao. Bueno, la llamaremos próximamente. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con un rey, ¿sí? Algo, un tema lindo así. O bien arriba, rock and roll. ¿Qué será hoy, Lucas? ¿Qué nos tenés preparados? Preparado para, para la partida. No se olviden de sintonizarnos en Radio Cultura Lomas... Y en Spotify, Negras y Marronas volverá el próximo jueves de 18 a 20, como siempre. A ver qué, con qué nos sorprende el Lucas Serafini, nuestro querido operador. Bon Marley, clásico de clásicos. Chao, chao, chao.